0: Kender I det, når man skal, jeg har selv strået min skjorte skal jeg lige sige. Og øh, så, 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 som jeg jo er til at så, øh, så har jeg altid 117 ting, når jeg er på vej ud i døren, så, åh nej, jeg skal lige det, og så skal jeg lige det, og så kommer jeg, når jeg kommer ud i døren, så er det sådan, tiden er ved at være knap, øh, og, så, og så har jeg jo ikke fået morgenmad, så må jeg lige forbi en tankstation og købe en småt rundstykke, og så kan jeg spise den på vejen. Så taber man selvfølgelig rundstykken. Mens man sidder og kører bilen på motorvejen, så taber man rundt med smør pff, lige nede på skjorten. Ikke? Men jeg tror, jeg har fået lykkes rimelig godt, så det er ikke set så tydeligt. Men øh, så er det jo virkelig, man priser herren, når det sker. Er det ikke rigtigt? Halleluja. Fantastisk. Øh, nå. Nok om det. Det er en kæmpestor og virkelig god plads her på den her øh, talerstol, vi har her. Men øh, vi klarer den. Eller også det er det bare min bibel, der er stor, jeg ved det ikke. Ja. <løbblemer> ja, ja, ja. Ja, jeg kunne godt se. Det er derfor, jeg vælger sådan en med striber og sådan lidt uh, skjul lidt mere. Yes. Jeg vil egentlig gerne sige noget om Guds nåde. I dag. Og øhm, det er fordi nu... Nu har jeg taget rundt og talt mange steder, rigtig mange gange. Og jeg har været præst i seks år. Og jeg har været med i lederskabet i før. Og noget jeg finder ud af ved at snakke med mennesker og få lov til at bede for mennesker rundt omkring, så er der et område, hvor vi virkelig har brug for at blive rådfestet og grundfæstet. Så er det i, hvem Gud han er. Og det kommer op igen og igen. Og det er hos folk, der har været trone i 50 år og folk, der har været troende i fem uger. Så kommer det her emne op igen og igen. Og vi ved, at Paulus han siger, øh, eller han beder i en af hans bønder, så beder han, jeg beder om, at I må være rådfæstet og grundfæstet i kærlighed. Jeg synes, jeg, jeg synes altid, det er interessant at se, hvad er det, Paulus han beder, han beder for kirken? Nej, lad mig lige starte et andet sted. Kender I det her med den første menighed? Vi har tit hørt prædikner og vi har også selv tænkt, at vi skal tilbage til, vi skal være ligesom den første menighed. Rigt, har du nogensinde hørt det? Du, du kan så ved jeg. Så, så siger jeg mindre om det. nemlig. Det er godt at nikke. Den første menighed. Vi skal... Den første menighed. På, Jeg tænker, hvis du vil tilbage til den første menighed, så, så er jeg ikke sikker på, at du har læst nytestamentet. Har du læst de problemer, de havde i den første menighed? Der var en, der lå i med sin svigermor og mor og så var der nogen, der prædikede et vranglæger, og så rejste der nogle prædikanter rundt og sagde alle mulige forskellige ting. Der er sket rigtig mange sp- interessante ting i den første menighed. Så jeg tror ikke, vi vil tilbage til den første menighed. Jeg tror, vi vil, ind, vi vil mere ind i det, som Guds ord taler om. Vi vil mere ind i det, som, som, som Guds ord underviser os om, hvem Gud vil er. Og når Paulus beder for den her første menighed med alle de her udfordringer, den havde på godt og ondt, og det har vi jo også i dag i menigheden. Udfordringer på godt og ondt. Der er jo ægteskabskurser, fordi vi oplever, der, vi kæmper med vores ægteskaber. Der er børneopdragelseskurser, fordi vi oplever, at det er svært. Hvordan finder vi ud af at opdrage vores børn? Hvordan giver vi dem troen, Alle de her ting. Men når Paulus beder for menigheden med alle de her facetter, der er, er gode, fantastiske ting og udfordringer, så en af de ting, han beder, det er, at han beder om, at vi må være rådfæstet og grundfæstet i kærlighed. Og han beder om, at vi må kunne erkende, hvor høj dybden, bredden, længden er i Guds kærlighed. Og det fantastiske ved Guds kærlighed er ikke, at det bare er, hvis jeg lærer de her tre skriftsteder udenad så ved jeg, Gud Gud er kærlig. Og jeg har fundet ud af, at hvis jeg nu går rundt og spørger kristne, hvordan er Gud? Gud han er kærlighed. Halleluja. Elsker Gud dig? Ja, Gud elsker mig. Halleluja. Vi kan svare det rigtige. Vi kan svare det rigtigt, og det er ikke rigtigt. Vi kunne også, hvis vi fik en lille test, så ville vi kunne, okay, så højt elsket Gud verden. Vi kan godt svare det rigtige på tiltale. Men mange oplever, når de ligger sig ned på puden om aftenen, når de har haft en rigtig skød dag, en rigtig dårlig dag, så ligger de sådan ned på puden om aftenen, og så tænker de måske, elsker Gud virkelig mig? Eller kan Gud virkelig elske mig? Sådan en fjols, som jeg er. Kan Gud virkelig elske mig? Og så kommer der en usikkerhed. Og hvis du nogensinde har oplevet det, så har du brug for at blive rådfæstet og grundfæstet i Guds kærlighed. Så er det fordi, du simpelthen ikke er rødfæstet og grundfæstet i Guds kærlighed. Så vi har brug for, vi har alle sammen brug for en åbenbaring. Paulus han beder om, vi må komme til erkendelse, højden, dybden, længden og bredden i Guds kærlighed. Med andre ord, vi må gå på opdagelse i Guds hjerte. Vi må gå på opdagelse i, hvem Gud virkelig er. For os. For dig. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for os. Og det her med at blive rødfæstet og grundfæstet, hvad vil det sige? Jeg kan huske, at jeg skulle holde en prædiken om det her med at være rødfæstet og grundfæstet i kærlighed. Og tænkte, så rødfæstet og grundfæstet, det har noget med rødder at gøre. Så jeg, jeg tænkte, at jeg må finde ud af noget med rødder, fordi jeg er ikke særlig klog med alt sådan noget med have og sådan noget. Så jeg, jeg, jeg begyndte at læse om det her med rødder. Og jeg ved, om du er klar over det her. Men... men, men der findes, hvis man kan sige sådan, så findes der to forskellige former for rødder. Der er de her rødder, som går ud til siden og ligger i overfladen af jorden, som går ud til siden. Og så er der dem, der går dybt ned. Og dem, der går ud til siden, de er med til at holde træet stabilt, Når vinden blæser, det, jeg ved godt, det er høj videnskab på vid- høj plan det her. Det, de her rødder, de går ud til siden, og de er med til at holde træet. Når træet skyder op og flot store krone og flot at se på her fra så så er det meget vigtigt, at det har rødder ud til siden for at holde det stabil, når vinden blæser. Og det er især i Vestjylland, der ved vi. Det, der står træerne sammen sådan her. Der skal være nogle gode rødder, der holder træet stabilt, når stormen blæser, når vinden blæser. Og Paulus beder at vi må være rådfæstet og grundfæstet. Så det er meget vigtigt for os, at for, når stormen blæser i dit liv, i dit ægteskab, i din familieliv, i dit trosliv, når stormen blæser, for den vil blæse. Det kommer aldrig til at være sådan, at Oh, hvis jeg nu eh, citerer Bibelen nok, eller hvis jeg beder og faster nok, så kommer stormen ikke. Dem, der prædiker det, de lyver. Og du ved det godt, fordi du har selv oplevet det. Nej, pointen er, at når Guds kærlighed, når du er rodet eller grundfæstet i Gud så kommer stormen, ligesom den gør for alle andre mennesker. så kommer der livet storm en gang imellem. Men så har du rødder, der holder dig. Stabil, når vinden blæser. Du bliver ikke kastet hederligt det. Du vælter ikke, når stormen blæser, fordi du er rådfrestet i Guds kærlighed. Så er der de andre rødder, som går ned. Og de går ned for at hente næring. De vil finde ned til kilden. Så når du er rådfrestet i Guds kærlighed, Guds kærlighed, åbenbaringen af Guds kærlighed, forståelsen af Guds kærlighed, der henter du næring. Der henter du næring til dit trosliv. Der henter du næring til, når du skal gå igennem udfordringer. Der henter du næring til at leve dit discipleskab af Jesus ud. I, i åbenbaringen, i forståelsen af, hvem Gud virkelig er. Hans kærlighed. Jeg har mødt, jeg har mødt Christ, jeg har haft folk i rådgivningen, og jeg har bedt for folk, som dybest set har en forestilling om, at Gud han er bred på dem. De har hørt om prædikner, eller nogle ting i søndagsskolen, eller... De har fået et eller andet billede af deres egen far eller mor. De har fået idéen om Gud, dybest set er han vred på mig. Og han leder efter min næste fejl. Og så står han klar med hammeren. Så næste gang jeg fejler, bang, så slår han mig i hovedet. Og så er det slut. Eller hvad det må være. Prøv at forestille dig at leve under det her, det her forståelse af Gud. Gud, han er min fejlfinder. Han er en regnende perfektionist, der sidder op i himlen, og lægger mærke til hvert skridt, jeg tager, alt hvad jeg gør, klar til at boom, slå ned. Prøv at forestille dig, hvordan dine tanker må være. Prøv at forestille dig, hvordan du må have det indeni med dig selv. Og der findes folk, der har sat under den form for forkyndelse. Og jeg har været med til at bede for dem mange gange. Jeg også været med til at rådgive dem. Paulus beder om, at vi må være rådfæstet og grundfæstet i Guds natur som en kærlig Gud. Hvorfor? Fordi det er derfra, vi henter næring. Det er det, der holder os stabile. Jeg hørte en sige, at hvad du tænker om Gud, det er den vigtigste tanke i dit liv. Hvad du tænker om Gud, er den vigtigste tanke i dit liv. Jesus siger det på den her måde. Jesus står på et tidspunkt og siger han: Hvem siger folk jeg er? Nogle nogen siger at du er en profet. Nogen siger at du er Johannes Døberen, der opstod fra de døde. Nogen siger at du er Elias hvad de nu alle siger. Og så siger Jesus til dem. Og, og altså, jeg, jeg hørte en gang en prædikant sige, at han troede ikke, at det var fordi Jesus var i identitetskrise. Det tror jeg heller ikke. Hvem, hvem, hvem er jeg egentlig? Nej, han prøver dem jo. Og så siger han, hvem siger I er? Hvem siger du er? Og jeg tror, det er det her spørgsmål, Jesus han også stiller dig af mig. Hvem siger du er? Hvem er Gud for dig? Hvem er Gud for dig? For mig er Gud den mest kærlige person, jeg nogensinde har mødt. Han er ikke en nøje regnende perfektionist, der sidder klar med en hammer til at slå mig oven i hovedet, så snart jeg træder ved uh, siden af U. Uh. Det er vigtigt for os at være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Det her med grundfæstet, det er det samme som når du bygger et hus. Nu skal jeg, så jeg ikke klogere mig for meget på det her. Men, øh, men når vi bygger et hus, så ved vi det her med, at vi skal have et fundament, og det er meget vigtigt, at det her fundament, det har de rette dimensioner. Hvis de ikke har de rette dimensioner ved huset, kan synge, og der kan ske alle mulige ting. Vi har set, når husler, revner og alt muligt ting. Der er hus i Esbjerg, hvad ved jeg, der er ikke der er bygget på noget fundament. De, de, så, de, de kan også stå i mange år godt nok, men der er nogle steder, der begynder at se lidt sjovt ud. Og derfor er det vigtigt for os, at vi er rodfæstet og grundfæstet. Vi står på fundamentet. Vi får bygget et fundament. Fordi det er ikke, vi bygger ovenpå det. Fundamentet skal være i orden. Vi ved, at i, i, i Johannes Evangeliet... Kapitel der står der, at Moses kom med loven, men Jesus kom med noget og sandhed. Er det ikke rigtigt? Med Moses, der fik vi loven. Jesus kom med noget og sandhed. Og nu, når vi, nu skal vi til at snakke lidt om, om det her med noget. Og prøv lige, vi, vi starter lige med at læse kolossensebrev, for Kolossensbrevet kapitel 1, vers 19. Pas der. der står sådan her om Jesus, der står i Ham, for i Ham besluttede hele Guds at tage bolig hvor i ham besluttede hele guddomsfylden at se bolig. Vi ved, at Jesus han kom. Jesus han er inkarnationen af Gud. Jesus er Gud, der vandrede på jorden. Jesus er det fuldstændig udtrykte billede af, hvem Gud er. Og vi ser Jesus, der kommer ned i en kultur, ned i en jødisk sammenhæng, ned i en sammenhæng, hvor at religion har den højeste hvad skal man sige, prioritet. Jesus kommer ned i en lov, tradition og kommer for at fortælle om Gud. Hvad er Jesus' budskab? Jesus' budskab er, at jeg er kommet for at vise jer faderen. Jeg er kommet for at vise jer faderen. Min opgave er at vise jer, hvem faderen er. Og hvis du ser hele Jesu liv som et, 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 et budskab, en forkyndelse af, hvem Gud virkelig er. Jesus kom ned i en sammenhæng, hvor man har misforstået Gud, man har fået en forkert opfattelse af hvem Gud virkelig er. Og ned i den sammenhæng sender Gud sin egen søn for at vise, hvem han virkelig er. Vi hører tit Jesus går i rette med de her lovkyndige, de her lovkyndige prædikanter. Går i rette med dem og siger: "Nej, nej, 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 sådan er Gud ikke. Se på mig, så ser du, hvordan Gud er." Er det ikke rigtigt? Det er det Jesus han siger. "Jeg er kommet for at vise faderen." Jeg gør intet af mig selv. Jeg gør kun det, jeg ser min far gøre. For mig personligt var det en stor åbenbaring, da jeg oplevede, at Jesus faktisk viste mig faderen. Jeg er vokset op uden en far. Jeg er vokset op kun min mor. Dejlig, kærlig mor. Haft det godt. Og i min barndom gik jeg ikke rundt og savnede en far. Det var ikke sådan, jeg havde, jeg mit min far, jeg savner en far. Sådan havde jeg det ikke. Men som det blev voksen, så har jeg jo fundet ud af, okay, der er et eller andet, jeg har manglet her. Og især også, da jeg ligesom begyndte at lære Gud at kende. Jesus kunne jeg forholde mig til. Men ham Gud der, min far i himlen. Det var bare sådan, der havde sådan et, Når jeg tænkte på ordet far, så var det bare sådan et tomt billede. Og det siger jo sig selv om, det var tomt. Fordi der var ikke noget billede. Så det var ikke engang sådan, at jeg havde et ondt billede, fordi jeg havde ikke haft en ond far. Jeg har bare ikke haft en far. Så det var et tomt billede af far det var bare tomt når jeg sagde, sagde ordet far så havde jeg ingen følelse i det far det var bare tomt hvis jeg sagde mor på den anden side mor jeg er altid elsker dig mor jeg kan altid komme hjem til mor alle de her ting her der var billede på men når jeg sagde ordet far så var det bare tomt der var ingenting i det og når og og, 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 og jeg var sådan lidt ah hvem far jeg hvad er han for en kunne han lige finde på at slå ned på mig var der, kunne jeg komme så på sådan et sted der uh, så faldt jeg ud af nåden. I kirke, som jeg jo kommer og blev frelstende i og kommer i, der havde vi sådan et, et udtryk i vores læresætninger, som stod, man kan falde ud af noget. Det er jo meget rart at have sin sine læresætninger, ikke rigtigt? Sådan, når vi skal lige citere læresætninger, og du kan jo også falde ud af noget. Sammen med 10 og alle mulige andre ting, sådan en skøn blanding og alle mulige. Den har vi heldigvis ikke mere. Vi har lavet den anden. Eller vi har ikke lavet den anden, vi har faktisk bare taget den der gamle apostolske trosbekendelse tror, på Gud Fader, den er mægtige skaber, som vi alle sammen kender. Det var ikke sådan, at det, der stod i den anden læresætning, var forkert. Det var bare det, man havde valgt ud, var sådan egentlig lidt sjovt, synes jeg. Og der stod blandt andet, at man kunne falde ud af noget. Kan man falde ud af noget? Ja, det kan man. Godt. Men hvad vil det sige at falde ud af noget? Det var der aldrig nogen der havde forklaret mig. Så mit billede af at falde ud af noget, det var, hvis jeg nu kom langt nok herover, lige pludselig, jeg ved ikke hvor, der er en eller anden usynlig streg her, og lige pludselig en dag, så kan jeg træde ud over, huh! så er jeg faldet ud af noget. Lidt ligesom, hvis jorden var flad, ikke, så var man bange for, hvis man sejlede langt nok herover, bum, lige pludselig falder jeg ud. Op. Jeg ved ikke helt, hvornår. Men lige pludselig. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft det så. På en eller anden måde, så har jeg en fornemmelse af, at hvis jeg, så kan jeg lige pludselig finde mig selv falden ud af noget. Længere er gang, jeg helt ved, hvornår. Det første den dag, jeg står over for Jesus, så vil han måske fortælle mig, om jeg falder ud af noget eller ikke. Hvis du læser sammenhængen, hvor der står i... Der er et skriftsted, der handler om at falde ud af noget. Men hvis du læser sammenhængen der, hvor han siger, falde ud af noget. Hvad snakker han om der? Han snakker om, at hvis, du at få, at hvis du begynder at prædike eller tro på et budskab, der er bygget på loven. Der er bygget på, på at fortjene dig til Guds øndest. Så kan du falde ud af noget. Han taler på intet sted her om, hvis du fejler i din livsstil. Hvis du kommer til kort i din karakter. Det er ikke det, han sætter som præmissen for at falde ud af noget. Det eneste, han sætter som præmis for at falde ud af noget, det er, hvis du erstatter Kristus med egen adfærd, med lov. Det er det eneste, du kan falde ud af noget for. Ja, men Mads, nej, ikke noget, men. Kun Amen. Jesus er inkarnationen af Gud. Han er det perfekte billede på, hvem Gud er. I Kristus, der ser vi Faderen. I Kristus, der ser vi Gud. Meget af den undervisning, vi, de fleste af os har fået, når vi har fået undervisning om noget, så har vi hørt om noget på en meget Hvad jeg vil kalde juridisk måde. Jura, lov, teknik, forklaring. Du kender sikkert forklaringen. Gud er her. Hellig, retfærdig. Høj standard. Her står Gud. Her står mennesket. Faldet i en falden tilstand. Knap så hellig, knap så retfærdig, lave standard. Mennesket vil gerne hen til Gud. Her i midten, der er der noget, der hedder synden. Vi kan ikke komme hen til Gud. Vi prøver og prøver, men vores handlinger er ikke gode nok. Vi kan ikke bygge broen over til Gud, der står her. Heldig, retfærdig, uden synd. Der er et eller andet her, som ikke kan gå op. Men så ind i ligningen kommer der heldigvis en Kristus, der dør på korset og bygger bro. Og dermed kan jeg gå over og have fællesskab med Gud. Så der var en forbrydelse herover, En overtrædelse, en forbrydelse, der brød relationen. Der var behov for, der var skyld. Der var skam. Og der var behov for straf. Er det ikke rigtigt? Nok? Vi kender godt historien. Der var skyld og skam. Og der var brug for, der var, der var brug for straf, for at retfærdigheden kunne ske fyldes. Så den gik Jesus ind og tog straffen. Og så kan vi så have fællesskab med Gud. Er det ikke rigtigt? Det er den forklaring at sige. Og noget er det her forhold med, at Gud, høj standard, mennesket kan ikke komme over. Mennesket, lav standard, syndig, har brug for en stedfortræder. Kristus er stedfortræderen, lige med fællesskab. Halleluja. Er der noget forkert i den? Nej, bare rolig. Jeg kan se, der er nogen, der bliver bekymret. Hvad vil jeg nu sige? Er der noget forkert i den der samling? Nej. Det eneste problem, der er, det er meget svært, følelsesmæssigt, og koblet sig på den her forklaring, og så åh oh, Gud jeg elsker mig meget. Hvor er det fantastisk. Det bliver sådan meget teknisk, ikke? A, B og C. D. Eller 2 plus 2 er lige med 4. Det går op. Tjek, nu er vi glade. Det bliver meget firkantet. Og det bliver meget teknisk. Er der noget galt med den? Nej. Er den i Bibelen? Paulus bruger det her billede til at forklare. Men det er ikke det, mit forslag til dig er, det er ikke det eneste billede på noget i skriften. Men det er ofte det, vi bruger, eller det, vi får forklaret, når vi skal få forklaret. Hvad vil det sige, at Gud er nået? Det vil sige, at han egentlig er herover af vred. Der er synd. Mennesker, der kommer til kort. Heldigvis har vi Kristus ind imellem. Nu kan vi komme over til Gud, som egentlig er vred. Lidt det billede, vi får. Jeg siger ikke, det er det, skriften siger. Men det er det billede, vi lidt får. Gud er sådan lidt utillegnlig vred, men heldigvis har jeg da Jesus. Han kommer ind imellem, lidt ligesom sådan en boksekamp, du ved, der er to, der er ved at komme op og slås, så kommer der en ind imellem, hey, rolig Gud, rolig. Jeg skal nok, rolig. Og så er der fred. Det er lidt det billede, man får, man kan få, nogen får. Folk vil måske ikke sige det på den her måde, men når man sidder i rådgivningen, når man sidder i samtaler, når man beder for folk, så kan man se, hov, der er et eller andet her. Jeg vil foreslå dig, at der er et andet billede i skriften på, hvad noget er. Hvem Gud er. Fordi der, hvor vi bedst læser Guds noget, Guds natur, det er i Guds levende bog, nemlig Kristus. Hvor finder du det mest fuldkommende billede eller forklaring på, hvem Gud er? Det finder du i Kristus. Det det, jeg sagde lidt tidligere. Jeg vil jeg er kommet for at vise jer faderen. I har misforstået ham. Han kom til bogens folk og sagde, at I har misforstået Gud. I har misforstået, hvem faderen virkelig er. Jeg er kommet for at vise jer det. Og det var til bogens folk, han sagde det. Og jeg tror, han siger det igen til bogens folk. Jeg tror igen, han siger det til kirken. I har misforstået mig. I har misforstået, hvem Gud er. Se på mig. Se på min måde at være på. Se på min måde at leve på, siger Jesus. Og se, hvem Gud virkelig er. Jesus er nemlig Guds levende bog. Der ser vi den fulde åbenbaring af, hvem Gud virkelig er. Og vi ser det i handling. Og vi ser det, for eksempel med, hvordan Jesus han møder mennesker. Hvis du virkelig vil kende noget, og hvis du virkelig vil kende Guds natur, så skal du se på Jesus, hvordan han er sammen med mennesker i evangelierne. Hvordan Jesus møder mennesker i evangelierne. Lad os bare tage et eksempel. Lad os tage Peter. Apostlen Peter. Simon Peter. Der vælger at følge Jesus. Han sidder, han er fisker og han bliver kaldet af Jesus til at blive menneskefisker. Og det fantastiske her, en af de fantastiske ting er, Det var på den tidspunkt, hvis du skulle følge en rabiner, så skulle du igennem et skoleforløb, og det det var mange år, nærmest en universitetsuddannelse, og så valgte du en rabiner, som du synes, hans lærer kan jeg godt lide, og så gik du i lærer hos rabineren. Du valgte rabineren. Og hvis du kvalificerede dig, så først skulle du igennem et skoleforløb. Hvis du så bestod det, så kunne du så avancere til det næste forløb, og så kunne du blive rabiner selv og blive en lærermester. Det var den måde, det foregik på. Jesus gjorde det anderledes. Folk valgte ikke Jesus. Jesus valgte dem. Jesus gik til dem, der ikke var kvalificeret og sagde, kom og følg mig. Kom og følg mig. Han tog fiskeren, han tog dem, som ikke var kvalificeret og sagde, kom og følg mig. Og så ser vi Jesus. Så ser vi Jesus med Peter. Og hvis du kan huske i i den her prædiken, hvor, hvor, hvor Jesus siger, hvis der er nogen, der fornægter mig, så vil jeg også fornægte ham foran faderen. Hvis det, den her skarpe prædiken her. Nogen fornægter mig, så vil jeg også fornægte ham foran faderen. Punktum. Ikke noget men. Ikke noget an på kinden. Ikke noget frelsesvished her. Hvis nogen fornægter mig, så vil jeg også fornægte ham foran faderen. Punktum. Det er Jesus, der prædiker. Og jeg er sikker på, at Peter har sagt, amen. Amen. Preach it. Stærk, radikal forkyndelse. Halleluja, vi elsker det har Peter sikkert sagt. Og de fortsætter med at vandre sammen, og Peter han er klar på, Og de følger, du skal på, de følger Jesus. De regner med, at han skal vælge romeriet, han skal få romerne ud, og så Jesus bliver sikkert den nye konge, og så bliver jeg jo nok en minister. Så det er jo nogle unge drenge, det skal skal huske på. Nogle unge fyre her, de havde sikkert ambitioner. Vi, vi holder os på Jesus hold, fordi en eller anden dag, så bliver jeg statsminister, eller udenrigsminister, eller sådan noget i Jesu kongen, det var med. Den nye Davids kongerige. Og i starten havde, holdt de jo kæmpe konferencer, hvor der der kom tusinder. Og lyttede på Jesus ikke. Det må være fedt. tænk yes, jeg er med på vinderholdet, tænkte de. Der er tusinder, der kommer og hører os. Og så begynder Jesus lige pludselig at forkynde nogle mærkelige ting. Hvis der ikke er nogen, der spiser mit brød, eller spiser mit kød og drikker mit blod, så har de ikke del i mig. Og så begynder de at forlade Jesus. Og til sidst, så står de der. Og så siger Jesus, vil I også forlade mig? Vi har ikke nogen sted at gå hen. Og den anden siger, vi kan lige så godt dø med ham. Så det går lige så stille ned ad bakke, den her tjeneste. Først var der kæmpe succes og store konferencer, og vi indtager landet og alt muligt. Og lige pludselig så blev det reduceret, 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 til der sidder 12 mænd der. Og så bliver det endnu mere reduceret, fordi Jesus han er ved at blive korsfæstet, så de alle sammen løber på den af en, der følger efter, lidt i baggrunden. Så lige pludselig, hov, hvad sker der her? Det er ikke en stor succes, det er ikke det, jeg havde regnet med, det skulle være. Og øh, Jesus profeterer til pæ- Peter siger, inden han engager, eller så vil du fornægte mig tre gange. Og Peter aldrig, går aldrig finde på. Og hvad sker der? Peter fornægter ham. Han banner og fornægter ham. Og der står dramatisk, Jesus han vender sig om og kigger på Peter. Og jeg forestiller mig ikke at Jesus han har, har, har sendt ham dræberblikket eller, Vel? Jeg forestiller mig, at Jesus har kigget om med de mest kærlige øjne, du kan, du kan forestille dig. Og det får. For, for den her sønserkendelse oppe i Peter. Han møder Jesu blik, og Peter går ud og græder og bitter, står Og hvad sker der så? Så sker der det, at Peter han tager tilbage ud af fisk, efter Jesus er opstået for de døde. Hvorfor gør han det? Vi ved hele den historie, vi tror, at Jesus er opstået for de døde. Peter løber ind i graven og ser, at han er, han er væk og hører engle og det hele. Han får lov at opleve det hele. Hører engle, Hører, Jesus er opstået for de døde. Alt det her. Og alligevel tager han ud af fisk. Hvorfor? fordi han har hørt den prædiken, den der fornægter mig, vil jeg også fornægte Peter vidste godt, at han var kommet til kort. Peter var godt klar over, at han levede ikke op til standarden længere. Peter var godt klar over, at han havde forbrudt sig mod Herren. Det er slut med mig, det er uden med mig. Selvom Jesus skulle være opstået for de døde, tænker Peter, så har jeg jo ikke nogen plads. Det er færdigt med mig. Her bliver Peter færdig med sig selv. Han bliver færdig med sin høje bekendelser. Han bliver færdig med alt, der er inde i ham. Han bliver færdig med sig selv. Han dør for sig selv. Og han kan da huske, Jesus prædiken, den der fornægter mig, vil jeg også fornægte punktum. Der er ikke noget frelsesvidshed her. Så hvad gør han? han? Han gør det, han har gjort før. Han tager ud og fiske. Og hvad sker der? En dag, de kommer op, sejlen der, så ser de et bål inde på breden. Og så ser de Herren. Og da Peter finder ud af det, Herren, så hopper han i og kommer ind. Men han ved jo godt, det er slut med ham. Der er ikke noget mere for ham. Og Jesus går hen til ham og har en samtale med ham. Og her ser du noget. Her ser du noget. Ikke, men skal her lave standard. Ud her og hellig. Så har vi lige en teknisk lignelse, så kommer der noget ind imellem. Du kan ikke rigtig forbi- jeg kan ikke rigtig forbinde mig til det. Jeg er enig i det. Jeg tror på det. Bare rolig. Men her ser du dig og mig. I vores almindelige liv. I hverdagslivet. Der hvor vi kommer til kort. Der, hvor vi ikke lykkes. Der, hvor vi ikke er gode nok kristne. Der, hvor vi ikke lever op til den standard, vi selv har prædiket, eller hvad det måtte være. Der har vi brug for at kende den sande nåde. Der har vi brug for at kende Gud. Der har vi brug for at være rådfæstet og grundfæstet i kærlighed. Der har vi brug for at kende Gud, som han virkelig er. Nemlig den Jesus, der sidder inde på strandkanten. Og kalder på Peter, og Peter kommer ind. Og så siger han, Peter, elsker du mig? Og Peter siger, herre, du ved, jeg har dig kær. Her erkender Peter sig selv. Før var Peter, jeg vil dø for dig, og Jesus, du skal i øvrigt ikke dø på korset. Det er store bekendelse. Han kan ikke engang sige, herre, jeg elsker dig. Ikke fordi han ikke elsker Jesus, men fordi han har set sig selv. Han har set kompromisserne i sig selv. Han har set falsk i sig selv. Han har set glansbilledet, er bare blev væk. det er, I snakket om her, ikke også? Vi viser Men vi ved jo godt, og det ved jeg godt som præst. Sådan er virkeligheden ikke. Inden bag ved det her glansbillede, der er der et helt menneske med alle de der komplekse ting, der nu er i os. På godt og ondt. Og det ved Gud, og det ved evangeliet. Derfor du et rent firkantet evangelie ikke, Fordi ingen af jer passer ind i det. Vær sån, gør som se sådan ud. Lev som vær såren gør som se sådan ud. Evangeliet har plads til os alle sammen. Så her kommer Jesus og spørger Peter, elsker du mig? Ja, her du ved jeg har det kære. Tre gange. Og Peter, man får en fornemmelse af, at Peter bryder helt sammen, ikke? Her du ved alt, du ved alt, Og hvad siger Jesus? Vokt mine for. Jesus tilgiver ham, genopretter ham, og genindsætter ham ind i hans kaldelse. Og han gør det der, hvor Peter er kommet til kort. Der, hvor Peter har kendt sig selv, kommet til kort. Død for sig selv. Der møder Kristus os. Og tilgiver. Genopretter. Genindsætter. Beder. Her ser du noget. Her ser du noget som en person. Ikke som en lignelse. Ikke som en teknisk, juridisk funktion. Det er alt for firkantet til at du og jeg kan koble sig på det, og se os selv i det. I hvert fald de fleste af os. Her ser du Gud være Gud, som kun Gud kan være. Her ser du noget. Her ser du kompromilløst noget. Her ser du Guds hjerte og Guds natur folde sig ud. Fuldstændig. Kun Jesus kan holde en prædiken og sige, den der fornægter mig, vil jeg også fornægte. Punktum. Ikke noget men. Der er ikke noget men. Der er ikke nogen åben dør. Der er et radikal hellighedsforkyndelse. Men samtidig hvad den, der samler mennesket op. Der hvor vi kommer til kort. Fordi det gør vi alle sammen. Der ser du. Gud samler op. Genopret og genindsæt. Det er noget. En anden fantastisk beretning, som, som forvandlede mit billede af Gud. I kender historien om kvinden ved brønden. Nej, vi siger ikke kvinde på grunden. Kvinden, der blev grebet i utugt. Kan I huske den historie? De har grebet hende i utugt. De havde lovkyndt De har fanget hende i gerningen. De har set det. Og så foreskrev loven, at hun skulle stenes. Det er egentlig sjovt, de ikke kommer slæbne med manden. Hvorfor lige kvinden, der skal stenes ikke? Ja? Sådan er det bare. Forfærdelig hyggeleri. Men altså, de kommer så slæbne med den her stakkels kvinde her klar til at stene hende, og så skal de lige prøve Jesus af undervejs. Jeg kan lige forestille mig, at de unge mænd og øh, øh, nu skal vi stene hende. Uden de overhovedet kan se deres egen søn. Kom kommer de slæbte med hende? Nu skal vi sten hende her. Mester, vi greb hende i det. Hvad siger du? at ham af. Så står der, Jesus, han sidder stille og roligt og tegner i sandet. Hvider hans tegnet Eller skrev, eller hvad han gjorde? Kan det ikke være sjovt at se? Der var mange, mange prædikanter, der har kommet forskellige filosofier om, han skrev deres sønner med, og han gjorde alt, hvad han gjorde. Jeg ved ikke, hvad han gjorde, der står bare, han sad og tegnede lidt i sanden. Helt roligt. Mens alle de andre, man kunne næsten lugte hadet og den her, uh, vi, nu tjener vi virkelig Gud, fordi nu er, vi, nu er vi radikale. Og så sidder Jesus og tegner i sanden der, hvad sker der så? Så kigger han op. Og så siger han, de her berømte ord, at den er, som er uden synd, skal kaste den første sten. Jesus går ikke på kompromis med loven, men han annulerer den også. Den er, som er uden synd, skal kaste den første sten. Og så står der, at de stille og roligt smed stenen fra sig, og så står de ældste først. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de ældste havde flere sønner, eller om det var, fordi de havde lidt mere visdom. De havde haft lidt mere selverkendelse over årene. Jeg tror på, det er det sidste. De er sådan lige fanget, ah, okay, så perfekt er jeg altså heller ikke. Og så smed de den sten og gik. Og til sidst var der ingen tilbage. For Jesus, han er jo der af cykleri. Og så siger han det her. Eller, og så siger han, var der ingen, der fordømte Nej. Heller ikke jeg, for gå man har for nu er ikke mere. Og han sender hende væk. Her kommer det, som, som forvandlede mit gudsbillede og forvandlede mit liv. Jesus var uden synd. Jesus kunne have kastet den første sten. Men han gjorde det ikke. Og det var før korset. Det var før den nye pagt. Puff, så alle vores evangelikale hjerner de lige... Puff. Hvad sker der? Før korset. Før. Jeg troede jo kun, det var korset, der kunne gøre det der. Prøv at høre her. At høre her. Jeg har altid været mere guddommelige at tilgive, end at hævne. Altid. Gud har ikke forandret sig. Han har altid været den samme. Det er derfor, Jesus sagde, I har misforstået Gud. Sådan ser jeg det, når jeg læser evangelierne. Gud, jeg viser jer faderen. Se på mig. Se, hvordan jeg er med mennesker. På den ene side kalder jeg dem til et højere liv. Jeg kalder dem til et mere rent liv. Jeg kalder dem til et højere kald. Men samtidig samler jeg dem også op. For det er døn, de For det, det er snavs, de for det og, og vores liv er jo ikke sådan her, oh, så var vi i dønnet. Og så, bum, så vandrede vi med Herren. Jo, selvfølgelig, når vi kigger på vores liv, så kan vi godt se et før og et efter. Men, nu har jeg været præst længe nok til, og haft samtaler nok til at vide, at sådan er virkeligheden, ikke? Når vi går her og vandrer med Herren, så har vi også problemer. Så har vi også kompromiser, Så kommer vi også til kort, og så er vi ligesom Peter. Nu er det. Er vi ligesom Peter. Og hvis du ikke kender det, så må Herren vise dig det. Du kan sige ligesom Paulus. Hvis I ikke er enige med mig, så vil Herren også vise jer det. At det er virkeligheden. Men der kommer evangeliet ind, der kommer noget ind, og griber os, og renser os, og indsætter os. Det er det fantastiske ved den nåde. Så nåden ser vi i Kristus. I hvordan han re- havde relationer med mennesker. Hvordan han mødte sønderen. Hvordan han mødte Peter, da han kom til kort. Hvordan han reagerede med mennesker. Der ser du nåden i funktion. Nåden er ikke en, en teknisk ting med, hvis vi gør sådan og sådan, og hvis vi er sådan og sådan. Nej. Nåden er en relation til en Gud, der handler med os, og han handler forskelligt med os alle sammen. Ikke, at hans standard er forskellige, men han kender os. Gud er ikke perfektionist. Har du nogensinde været sammen med en perfektionist? Det kan være besværligt. Hvis håndklæderen ikke ligger hu, sådan der i skabet. Der. Eller står sådan i køleskabet. Eller. Det er helt let ud. Jeg ved det selv, jeg er lidt perfektionist faktisk selv. Sådan er Gud ikke. Gud er ikke en perfektionist. Gud er langt mere pragmatisk. Han ser dig, og han ser alt, hvad der er inde i dig. Og han ser det, du kæmper med, og han ser det, du er god til. Og så siger okay, nu arbejder vi med det her, og alt det andet, det kan vi godt lide at lægge. Og så fokuserer vi på det her. Tænk, hvis han skulle sige alle de ting til mig, der var forkert i mig lige nu. Jeg tror, jeg vil dø. Jeg vil dø. Hvis han viste mig det hele på en gang. Vi ved jo godt, at han tager en ting frem og siger, her vil jeg gerne opdrage dig lidt. Her vil jeg gerne lære dig noget. Og så kommer oh, det går jo godt, Gud. Og bum. Ikke ligesom et barn, der er ved at lære at gå. Og oh, nu kan jeg gå. Det er det bum. Eller nu kan jeg cykle. Og så lige, hey far, se hey, jeg kan cykle. Og så. Sådan er vi som disciple. Og vi ved det godt. Og ved du hvad? Hvad du tænker om Gud, det er den vigtigste tanke i dit liv. Forestil dig at leve et liv med det her billede af Gud. Forestil dig at have det her billede af Gud inde i dit hoved. Ud fra Kristus. Det giver et meget mere harmonisk. De her meget rigide tanker kan du alligevel ikke leve op til. Hav det her billede af Gud. Vandre med Kristus. Lev i discipleskab af Kristus. Og se ham transformere dit liv. I en proces. Og ved, at han er der. Han har hånden under dig. Og over dig. Amen. Det er gode nyheder. Og jeg har prædiket mig selv glad den her morgen i hvert fald. Jeg ved ikke med dig, men jeg selv, jeg er blevet begejstret i hvert fald. Så øh, skal vi ikke bede sammen her til slut? Far, vi takker dig for de gode nyheder. Far, vi takker dig for Kristus. Far, vi takker dig for, for, for evangeliet. Vi takker dig for korset. Her takker dit ord siger, at, at her viser Gud sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Her du viser din kærlighed til os, mens vi endnu var søndere, ved at Kristus døde for os. Herre, så på en god og en dårlig dag, der kan vi vide, at du elsker os 100%. Her den dårlige dag, skøddagen og den gode dag, der vi elsket 100%. Og far, jeg beder om, at du må åbenbare det for os. Her jeg beder om en, en ånd af visdom og over os, så vi kan erkende Kristus. Herre, så vi virkelig må få lov at gå på opdagelse i højden, dybden, længden og bredden af din kærlighed til os. Tak, at du må tage os på sådan en opdagelsesrejse, herre, i din nåde. Herre, at vi må få lov til at se, hvad nåden kan gøre. Tak at, nåden, tak, at der står, at vi kan hente kraft fra nåden i Kristus, Jesus. Tak, at vi kan hente kraft til at vandre med dig i discipleskab. Tak, at der står, at det er godt for hjertet at styrke sig på noget. Og her vi ved, noget er ikke en, noget jura, Nåden er dig. Det, det er dig, Jesus. Og her vi vil bare drikke af den nåde, den her formlag. Her vi vil tage en ordentlig tår af noget. Og vi vil bede om her, at den noget virkelig må vaske ind over os. Ind i alle celler i vores krop. Ind i hver dimension af vores tankegang. Og far, jeg beder om, at der hvor der er et billede i os og i mig, som ikke er i overensstemmelse med det, som du virkelig er. Der beder jeg om, at du må gå ind og rette Der beder jeg om, at du må gå ind og åbenbare dig. Der beder jeg om, at du må gå ind og vise dig for os, herre. Her vi takker dig for korset. Og her vi vil bare overgive os, herre. fuldt og helt til din noget. Vi vil overgive os fuldt og helt til din omsorg. Og far, så vil jeg bare velsigne den her menighed, herre. Velsigne den her kirke, det lederskab, der her. Far, hjemme, tak at I må få lov til bare at, at, at opleve din velsignelse, herre. På en helt særlig måde her. Du må lede dem. Du må vejlede dem her. Her. Du må give dem visdom for himlen her. Og for i himlen, jeg takker dig for. Det her, det er, bare, takker, det her det er bare et nådens hus her. Et nådens tempel her. Tak er det et sted, hvor mennesker kommer ind. brutte og her og bliver genoprettet her. Det beder jeg om. Tak er det et fællesskab her, som er rummelig her. Og et fællesskab, som kan tage mennesker ind her. For alle mulige steder i livet her. Og være rummelig og så se dem blive transformeret igennem en proces over tid. Til at ligne dig, her. Her det vil jeg bare bede her et nådens tempel, her. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Far i himlen tak for kærlighed på det her sted. Tak for omsorg på det her sted, her. Tak for overbærenhed på det her sted, her. Tak for liv på det her sted, her. Far i himlen, jeg takker dig for de her fantastiske mennesker, du har samlet på det her sted. Og fej og beder bare, at du vil sige dem hver, især ind i deres kaldelse og ind i deres discipleskab her. I fadens søndens og helligåndens navn. Amen.